0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida, você que já está assim, meu Deus do céu, Alexandre Elisama, fizeram o da <risos> que, vida? O que
0: aconteceu? O que, que
1: aconteceu <risos> agora que antes café <risos> com cuscuz chegava, rente que nem pão quente, aqui na minha casa, todo dia de domingo, 8 horas da noite, pois é, gente, isso chama fim de ano. Sei se você está Junto com da... o fim
0: de mundo! Isso!
1: Isso chama fim de ano, junto com o fim de mundo. Então, olha, realmente o corre tem sido corrido. E é. É, é por isso mesmo que a gente celebra a possibilidade da gente estar de volta. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a esse Café com Cuscuz a gente aqui, mais uma vez, com você, te convidando para sentar nessa mesa, para a gente conversar hoje sobre um tema que é fogo, que tem cores de Almodóvar, que não tem tons pastéis é, e que está no meio de nós. A raiva. A raiva, ela está no meio de nós porque ela está dentro. Ela está no meio de nós porque ela está fora. Ela está no meio de nós porque ela está entre. Não tem nenhum lugar da humanidade em que ela não esteja. Por que será que temos tanta dificuldade de assumir que ela existe? Por que será que criminalizamos? Quais são os efeitos entre nós da criminalização da raiva? A raiva nos faz pessoas menos... Boas, piores do que imaginamos ser, o que a raiva faz com a nossa imagem, o que a raiva faz com a nossa saúde, o que reprimir, o que soltar essa raiva constrói na nossa vida. Esse é o nosso papo hoje. É raiva, viu gente? É raiva. É o um mais do que um copo de cólera, este episódio do Café com Cuscuz. Então, sente aí. Puta da vida! <risos> Tamo com motivo! Com motivo, puto da vida! Sente aí, se você tá calminho, eu convido a sua raiva para sentar. Vamos abrir mais uma cadeira aqui, bota a sua raiva aqui. Do que você tem raiva de quê nessa vida, né, Elisama?
0: Nossa, é essa a pergunta. Adoro chamar a raiva para conversar. A pessoa que tem calma tatuada no braço, esse é o tema, né? <risos> a pessoa que tem calma tatuada no braço, esse é o tema. Quando a gente fala de raiva, né? É... A minha história com a raiva ela é antiga. Muito antiga. Eu sempre senti muita raiva muita raiva, muita raiva, muita, desde muito novo. Eu fui aquela criança que batia nos coleguinhas quando estava com muita raiva, eu fui... E... e é interessante perceber que eu só aprendi a lidar com a minha raiva quando eu parei de brigar com ela. Porque assim como eu fui a pessoa que sempre senti muita raiva, eu fui a pessoa que cresceu escutando que não podia ser quem era. Então eu passei uma vida inteira acreditando que a raiva não deveria existir. E eu ouvi assim: eu venho de uma linhagem de gente brava. Meu pai é super bravo. Meu avô era conhecido na cidade como ser bravo. É, a família da minha mãe também. Então, eu tenho uma, um histórico de muita raiva, de muitas gerações. E é uma raiva que não é falada. Da parte da minha da família da minha mãe, é uma raiva que, que não é assumida, então ninguém sente raiva. E da parte da família do meu pai, é aquela raiva que todo mundo é bem bravo mesmo, e é isso. E. Eu me lembro de uma preocupação muito genuína no meu pai, quando ele conversava comigo, às vezes, nos momentos mais calmos, e falava, filha, não pode ficar assim, filha. Você vai sofrer, como eu já sofri muito. E depois da chegada de Miguel, e que eu vi no meu filho os traços que estavam muito presentes na minha própria raiva, eu resolvi aprender a lidar com ela. E eu entendi algo muito precioso sobre a raiva que todo o sofrimento que o meu pai me relatava, toda a dor que ele guardava na história dele e que ele culpava a raiva dele, na realidade, era porque ele não sabia lidar com a raiva dele. E eu acho que essa foi a maior chave que virou na minha cabeça em relação à minha raiva, sabe? Eu aprendi que ela não é um problema na minha vida. Tantos anos brigando com a forma que eu sentia. Tantos anos dizendo para mim mesma que eu não deveria sentir raiva, que eu não deveria ficar tão brava, só aumentava a minha raiva. Porque? quê? O que eu sentia? Tava com raiva, aí a minha voz interna falava tá vendo só você, fazendo merda de novo, gritando de novo, nervosa de novo, o que, que eu sentia? Mais raiva. Mais raiva, eu ficava mais brava. E eu não aprendi a lidar com a minha raiva. E eu aprendi a fazer o exercício do que você chamou a galera para fazer agora, assim. Vem cá, amiga, vamos conversar vou brigar com você, mas não. Porque eu ficava com aquela briga externa e com uma briga interna. Eu ficava com aquela briga que era a raiva da situação que estava me acontecendo e ficava com uma briga interna de eu não deveria estar sentindo essa raiva da forma que eu estou sentindo. E foi muito poderoso na minha, na minha vida, foi muito transformador aprender que entre a raiva e o que eu faço com a minha raiva tem um espaço de escolha. Eu acho que isso foi incrível na minha jornada e tem sido. Porque eu continuo sendo alguém que sente muita raiva. Eu entendi que muitas vezes a minha primeira reação, esse coração acelerado, essa vontade de mandar a pessoa ir para um lugar bem bonito, só que não, ela vai vir. Essa é a minha, esse é o meu padrão mas eu não preciso agir assim só porque eu senti essa vontade. Sabe? Tem, eu consigo lidar com ela. E aí, depois que eu comecei a olhar para minha raiva com mais respeito por mim e por ela, eu comecei a perceber o quanto, socialmente falando, nas nossas relações quase todas, a gente tem problemas por não assumir a nossa raiva. Porque aí eu nego que eu tô com raiva, e se eu nego que eu tô com raiva... Eu não consigo entender o que ela está me contando sobre mim. Sim. Porque ela tem uma função. Ela, ela existe porque algo em mim está fora do lugar, algo na minha história, algo na minha vida. Tem algo que está me descontentando. Aí ela está me contando, ei, isso aqui, isso aqui é importante para você. Não está tendo, não está rolando. Não está sendo cuidado, não está sendo protegido. Ela está vindo para me dizer isso. Tudo bem, às vezes ela me diz isso gritando, mas ela está aqui para me dizer isso. E se eu nego essa raiva, um, eu não escuto o que ela está me contando. E dois, eu não aprendo a lidar com ela, eu despejo ela nos outros. Porque se eu não assumo, ela não vai desaparecer. Eu não assumo essa raiva. E aí eu ajo movida por ela, negando que ela existe. Então, assim, não faz bem para mim, não faz bem para o outro, não faz bem para as nossas relações. É, a gente tem esse padrão social de que. O sentir, que não existe espaço de escolha, né? Então, o sentir e o fazer são a mesma coisa. Na realidade, em nossas infâncias, nós éramos definidos pelo nosso sentir. Ele era congelado, se tornava algo estático e era você. Então, eu não era uma pessoa brava, eu não era uma pessoa que sentia raiva o dia inteiro. Hoje eu enxergo e escuto clareza. Eu sempre fui muito animada, muito empolgada, muito amiga, muito acolhedora. Isso são, são características muito minhas. Eu sou intensa. Isso eu sou. Mas mesmo nos meus momentos de intensidade, existem momentos de calma. Mas o que, 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 que o social faz? O né? que todo mundo ao nosso redor faz? Você é essa raiva. E essa raiva define tudo o que você faz. E eu não quero ser descontrolado. Eu não quero ser a raiva. E a gente nega a raiva. Sim. Né?
1: É, eu tenho uma história com a raiva que em algum nível encontra a sua porque eu venho de uma família abertamente muito violenta. Muito violenta. Violenta fisicamente, violenta é, com muito assédio moral, né? E é uma família que sempre me provocou uma sensação de repelência por esse aspecto. Então, eu passei muito tempo com uma, uma vinculação ambivalente com essa família. Eu amo, mas não gosto desse jeito deles serem. E a raiva, que era esse componente que mais aparecia, é, mais travestida de violência, né? porque essa raiva nunca foi tratada entre eles. É, eles não faziam esse mínimo dever de casa que você nos convida a fazer, que é você olhar para a raiva e ver qual é a sua necessidade não atendida dentro dela, qual a mensagem que ela te passa, eles nunca fizeram isso, ninguém, ninguém ali nunca fez. É, e aí eu passei muito tempo é, achando que sentir raiva era ser como eles, então eu demorei muito tempo né, para entender isso, é, eu acho que só no final da adolescência, quando eu comecei a fazer terapia, que eu fui entendendo. É, você veja que começou problemático, tem uns 25 anos de terapia aí. 30, <risos> sei lá.
0: Eu queria ter, amigo.
1: <risos> <risos> Algumas é... coisas estariam
0: melhores.
1: Pois é. Mas desde que eu comecei a fazer terapia, é, foi engraçado que foi uma das primeiras coisas que a terapeuta pontuou, sabe? É, primeiro, você não é sua família, essa frase clássica que muitos de nós, terapeutas, já usamos com os nossos pacientes. Hum. E depois ela dizer essa, essa coisa, que o que você vive na sua família não é a expressão da raiva, é a expressão da violência. E aí começar a coisa separar uma coisa né? da, da outra, entender que são matizes diferentes da vida, isso liberta. Né, porque aí te liberta para não ser a violência. É, porque eu, eu sofria essa, esse pânico de ser a violência, não é ser a raiva, né, de ficar igual a eles. Eu, eu me lembro assim, com muita nitidez de temer crescer e ficar como eles. Eu me lembro assim pré-adolescente, assim chorando sozinho, pensando nisso. Eu não quero ser como eles. É... Depois eu fui entender o que, que isso significava. Né? É... Mas a partir do momento em que eu comecei a entender que raiva não é violência, aí eu comecei a me letrar emocionalmente para lidar com a raiva. Então, eu adulteci é, um adulto jovem que estava engatinhando na relação com a própria raiva. Porque eu não tive essa experiência, é, eu não me concedi essa experiência por, por medo de mimetizar a essas pessoas. Né? Então, essa é uma das coisas que, na minha história, me ajuda muito a ser terapeuta, no sentido das pessoas poderem se dar o direito de começar uma, uma trajetória de desenvolvimento de qualquer habilidade a qualquer momento da vida. Sim. Porque existem coisas que a gente não vai receber dentro de casa, como dizem na Bahia. <risos> não vai rolar,
0: <risos> sim. Dentro de casa é, não vem tudo, não. <risos> é tudo. Então,
1: depois que a gente cresce, é que a gente vai se haver com quais são as faltas que a nossa educação nos entregou, né? E aí, quando a gente reconhece essa falta e é uma coisa importante para a vida, a gente vai ter que conquistar é, o desenvolvimento. A gente não vai recebê-lo dado por outrem, né? Então, é, a minha relação com a raiva, ela veio dessa forma. Ela veio aprendendo a, a me colocar na vida e... A, o exercício da profissão foi muito pedagógico para mim, porque é, a gente, na cadeira de terapeuta, a gente sente muita raiva. Né? Eu comecei atendendo criança, eu me lembro, é, eu me lembro da raiva que eu sentia, por exemplo, quando a criança começava a melhorar, que significava ficar mais autônoma. E, aí, e a família fazia merda. A família cortava, <risos> imagina, cortava. Essa terapia não tá fazendo bem para esse menino. Uhum. Tá começando a dizer umas coisas aqui que não, não deveria dizer, né? Esse terapeuta não é uma boa pessoa, porque ele fica ensinando meu filho a botar o dedo na cara do pai, botar o dedo na cara da mãe, ficar com raiva, né? Então, Sim. aí, na hora que eu me lembro desse, desse momento, assim, em que eu senti muita raiva logo no início da profissão, e isso virou tema de supervisão, virou tema de terapia, e eu me lembro é, do quanto eu tinha consciência de que eu estava engatinhando, ainda começando a caminhar nesse terreno da raiva, né? É, então, eu tô trazendo aqui uma mensagem de esperança, que <risos> Que, né? Eu já estou agora na adolescência da envelhecência. Assim, minha relação com a raiva está muito boa. Eu lido com ela, assim, como uma, uma chegada, assim, chamo ela para tomar um café com Cuscuz e tal. E uma outra coisa que eu quero colocar é, aqui para apimentar a nossa conversa é que é, tem uma coisa que eu odeio na nossa cultura, mas odeio com com raiva é, que é a metáfora do equilíbrio a metáfora do equilíbrio ela e isso foi a sistêmica que me que me trouxe essa concepção do equilíbrio Assim, a gente ac acredita na nossa cultura num equilíbrio estático Sim. o equilíbrio estático é, imagina um, um copo você joga a bolinha dentro do copo e ela vai, ela vai andando como se fosse uma parábola até ela parar exatamente no ponto médio ali do fundo do copo. Essa é a sensação que a gente tem de equilíbrio. Que em algum momento a gente chega nesse ponto médio. E o equilíbrio que nós acreditamos né, na, no, nas, no pensamento sistêmico é um equilíbrio dinâmico, Sim. que é... É, assim, a vida é movimento. Então, é, equilíbrio significa consciência de, do que está acontecendo na sua vida nesse momento. Equilíbrio não significa controle, esse equilíbrio não significa estática, e equilíbrio não significa dosagem. Então, equilíbrio significa consciência você olhar e ver assim o que tá precisando de movimento hoje, Sim. nesse momento. Isso é equilíbrio. Então, na hora que eu entendi isso, eu falei, meu Deus, eu, isso aqui é o meu olhar para a vida, né? Porque eu desacredito nessa ideia. Qual eu, olha de que é 30 entre 10 perguntas para psicólogo é assim. É, qual, é, de que forma eu posso dosar melhor isso? Até que ponto é importante? Assim, todas as perguntas estão buscando Sim. essa noção do equilíbrio. Né? Olha, Sim. é importante a gente expressar a nossa raiva, mas até que ponto... Essa até que ponto, é só... nossa, até que ponto. Até que ponto é a pergunta clássica, né? É, então, veja, quando a gente faz essa pergunta, qual é a nossa premissa? A nossa premissa é que, primeiro a gente tem a capacidade de a priori é, dosar a nossa expressão de qualquer coisa para chegar no ponto médio. Isso já é uma Sim. mentira. Né? Porque, a gente, porque a gente não vive no vácuo, a gente vive em relação Sim. com o outro. Então eu posso chegar cheio das melhores intenções, aí o outro me atravessa e faz eu sentir coisas que não estavam no planejamento anterior. Né? o outro faz me sentir é, eu estava indo vestido para matar no encontro com o outro <risos> aí o outro me causa compaixão e aí o que, que eu faço com, <risos> com a roupa que eu fui para o encontro não, não cabe mais em mim então a compaixão me atravessa e eu preciso me refazer a partir do encontro com o outro então isso aí é, é, é impossível é falso segunda coisa quando a gente faz essa pergunta sobre até que ponto, a gente está pressupondo que mesmo no encontro com o outro, a gente seja capaz de ser adequado. É... Aí, ser adequado, isso significa você responder a uma expectativa do outro. Então, ser adequado em algum nível é perder a autonomia. E se você está num momento da sua vida em que a autonomia é uma coisa importante para você, mais do que a adequação, mais do que o reconhecimento do outro de que você é uma pessoa adequada, se você está nesse momento, naquele dia em que você está plena consigo, feliz por você estar tá conseguindo ser você mesma, você vai chegar num encontro, provavelmente muito menos adequada. E aí você vai receber do outro uma carteirada, dizendo assim, olha, esse seu jeito aí não dá, não, porque a gente não espera isso de você. Então, o to a todo momento, essa metáfora do equilíbrio como uma estática e como ponto médio e como a, a, a temperatura morna de todas as emoções, ela não nos atinge. Essa, essa metáfora, ela é desumana, ela é desumana, principalmente porque a percepção da temperatura é diferente para cada pessoa que está nascendo. Sim. Uma Sim. pessoa pode se achar super equilibrada e, na mesma conversa, uma pessoa olhar para ela e falar assim, nossa, que pessoa fria, que pessoa Sim. distante, né? É, a intensidade, <coughs> por exemplo, de Elisama, pode ser percebida por algumas pessoas como exagero, Sim. Como, né, como desequilíbrio. Isso a gente não controla a percepção do outro sobre a gente. Então, é, é para a gente começar a reaprender, a, a, a construir essa relação com a raiva, que a gente possa destruir essa ideia de equilíbrio, porque ela não nos serve, ela não, ela não se ela não encontra evidência na nossa vida, né? E ela tem uma função, ela tem uma, essa noção do equilíbrio, gente, ela tem uma função dentro desse sistema que a gente vive, que é fazer a gente se sentir menor, né? Isso é parte deste sistema patriarcal, é parte dessa formação familiar. É a partir dessa noção de equilíbrio que as autoridades autoritárias se constituem. Então, é, joguemos fora essa noção e eu sugiro uma, uma substituição de uma, uma forma da gente conceitualizar o equilíbrio como consciência do movimento das emoções.
0: Nossa, eu, eu falo muito de equilíbrio também, de, de sem saber dessa, teoria, dessa forma de ver da, da sistêmica, né? Eu sempre falei que, para mim, a linha reta é a morte. A vida, ela vai dançar. A vida, ah, ela vai oscilar. Linda,
1: que coisa linda. A é. sua capacidade de dizer as coisas, as coisas complexas, <risos> de um jeito palatável, é um <risos> talento. Misericórdia. <risos> que coisa <risos> linda isso. É. A linha é, reta, é reta é a morte, é. morte, já anotei.
0: É a morte. A, a vida, ela, ela dança, né? E, e o equilíbrio tá nesse, nesse reconhecer a música, nesse reconhecer como ela tá reverberando em mim no outro, né? É, eu falo nas, nas palestras com meus alunos, a gente pensar numa equilibrista, a gente pensar numa pessoa que tá se, andando de bicicleta, ela não tá reta, ela não tá parada. O equilibrista, ele tá em movimento o tempo inteiro. Quem tá na bicicleta tá em movimento o tempo inteiro. Você tá consciente, opa, eu tô caindo para cá, deixa eu tentar balançar para cá um pouquinho... Para equilibrar aqui o movimento. Você não está não parado. Se o, o, o equilíbrio já ficar paradinho, ele cai. Você na bicicleta, você fica absolutamente parado, você tem que botar o pé no chão, porque você cai. É o movimento que te dá o equilíbrio, né? Então, essa é essa percepção que a gente precisa ter que não vai chegar nesse ponto. Esse equilíbrio que eu encontrei hoje na minha rotina, amanhã ele pode não me servir. Hoje ele deu super bem certo. Nossa, hoje o ponto do desenvolvimento da minha raiva, da minha fala dentro de casa, é esse daqui. Olha como. Foi legal, foi, foi gostoso aquilo que a gente conseguiu construir junto. Amanhã, amanhã um monte de coisa já mudou. Amanhã eu não sou a mesma, quem tá comigo não é o mesmo, o clima já não é o mesmo, sabe? E aí você vai ter que ajustar alguma coisa. Não, não dá para você ficar preso a essa noção, ou presa, é essa noção de que tem esse ponto. E você trouxe isso com perfeição, que é essa pergunta que as pessoas fazem o tempo inteiro. Até que ponto? Qual é o ponto? Né? As pessoas, elas, a gente busca, sobretudo por termos cri sido criados para sermos obedientes, a gente busca esse passo a passo. Essa receita, essa medida, eu quero me encaixar em algo que o outro tem que me dizer que é certo. Porque eu não confio na minha medida do que eu, do que eu conheço, porque a gente não a confiar. Então, eu não sei qual é a medida certa porque eu não consigo experimentar, não consigo experienciar essa medida para entender... Esse é o meu ponto. É esse ponto aqui que eu gosto. É isso aqui que eu vou experimentar. É, isso, é desse jeitinho aqui. Putz, é, agora eu encontrei aqui a forma que tá gostosa de eu aprender a, a lidar com o meu trabalho, de aprender a lidar com o meu filho, de aprender a lidar... Nossa, olha, isso aqui funciona bem pra gente aqui. Né? Mas eu não quero, eu, eu não quero... Eu não confio nessa, nessa percepção interna. Eu preciso de uma receita para me, me encaixar e ganhar 10 e ouvir que eu sou uma boa menina. Sobretudo as mulheres, né? Nós somos educadas para ouvirmos que somos boas meninas. A gente foi educada para isso. Né? A gente foi educada para ouvir que a gente é educado, né? que a Sim. gente é bacana.
1: Sim.
0: E dentro dessa percepção do educado, do obediente, da boa menina, do menino exemplar, não cabe a raiva. Porque a raiva é uma emoção que me tira do lugar. Ela é uma emoção que fala, peraí, mas isso não tá bom pra mim. Mas peraí, tá apertando meu pé? E eu falar que tá apertando meu pé, às vezes incomoda quem, quem me deu o sapato. Sabe? E a gente foi educado para olhar a raiva na visão de quem dá um sapato, no que está com o pé apertado. Sabe? Assim, eu não sou educada para perceber como essa. Eu sou educada para ganhar o um sapato, te agradecer e falar que ele é lindo. Não interessa se ele está doendo, machucando todos os meus dedos de uma ponta a outra. Eu tenho que te dizer que está ok. Então, matar a raiva é excelente para quem está no poder, para quem está nessa situação de não me incomoda com teu, o com teu querer. Eu não quero lidar com o teu querido. Eu não quero lembrar que você é um ser desejante. Porque a raiva e o desejo, eles estão juntos. Eles estão juntos. Mas nós temos uma educação que mata o nosso desejo. E, lógico, por consequência, ela vai querer matar a nossa raiva. Sim. Né? Sim. Então, eu preciso, como educadora, né? Barra, tirana dentro das relações, porque é o que a gente aprende a ser. Eu, eu, a referência que a gente tem de poder, de poder sobre nas relações, depois que eu botei sobre alguém nas relações, tem sempre alguém ganhando, alguém perdendo, e eu quero ser quem tá ganhando, né? Então a gente tá sempre disputando o poder na relação. Eu preciso esquecer que você é um ser desejante. Eu, eu, eu preciso esquecer que você tá vivo ou viva. E a tua raiva, ela me lembra que você tá vivo ou viva. A tua raiva é o seu desejo, na maior força que ele tem, falando, epa, pera, pera lá. Vamos com calma. E a gente, não, a gente não aprendeu a reconhecer a importância disso. Porque quem nos educava, os adultos ao nosso redor, eles disseram, isso é ruim. E, cara, como mãe, eu digo, é chato pra caramba ter que lidar com o desejo dos meus filhos. Seria maravilhoso, facinho, simplesinho, se eles fizessem o que eu falo, na hora que eu falo, do jeito que eu falo. Uma que coisa maravilhosa. Que coisa incrível. Eu simplesmente vou lá, faz assim. E todo mundo diz assim, senhora, mamãe, fazer. Não, como eu sou uma pessoa é, empática, eu não quero ser senhora mamãe. Eu quero que eles fingam que eles estão felizes, que eu não quero que pareça que, você, que isso é imposto, claro. Né? Então, seria muito mais fácil. Só que na hora que um fala, mãe, mas eu não gostei disso. Ontem a gente se arrumou, ela ainda vestiu uma roupa. E eu fiz, ô oh, filha, por que você não bota, bota determinada roupa? Aí ela fez, porque eu gostei dessa, mãe. Eu tá, filha, é que aquela é mais bonita, mãe. Eu gostei dessa. Ok tudo bem filho você gostou dessa que é que eu queria o que é que a minha mãe faria o que, é que as gerações anteriores fariam você gostou dessa mas eu estou mandando você usar aquela porque é aquela é mais adequada acabou não me interessa se você gostou se você não gostou se você estava com saudade desses shorts se você não me interessa me interessa que você vista a roupa que eu quero para a gente chegar nos lugares e se aceito e você vai ser mais aceita se você tiver com a roupa que eu acho que você deve usar. Porque é importante falar que não é porque mamãe pisar é era, era horrível, era uma pessoa má. Mamãe quer ser aceita e mamãe quer que você seja aceita. E vamos todos entrar nas caixinhas que alguém determinou, sabe? Deus quem? E que a gente quer seguir, sabe? Então, assim, é, a nossa percepção de raiva, ela é uma percepção que ela é contada por quem, quem quer ter o poder. Só uma pessoa dentro da família tinha direito à raiva. Seu pai é assim, você sabe que seu pai é assim. Não é o que acontece na maioria das famílias? Sim. Você sabe como seu pai é? Não faça isso que você vai deixar ele com raiva. Ele podia ter raiva. Todo o resto da família não podia. Então, uma, uma pessoa na família tem direito à raiva. Toda a família tem, tem isso, nós sabemos disso. Todo o resto não, para não irritar aquele que tem direito à raiva. É um exercício cru do poder. E é importante que, para que a gente não se rebele e não devolva as nossas raivas, que a gente acredite que a nossa raiva é errada. Nós não conquistamos o direito, o poder de termos raiva. Porque a raiva vai tirar a gente do lugar e vai incomodar. A raiva, ela vai incomodar. Isso é um fato. E a gente é perfeitamente capaz de lidar com esse nós, te, nós, A gente dá conta é ruim, é chato, eu queria falar com ela né, que ela tinha que usar o negócio dele que ela tinha que usar, eu queria que Miguel só dissesse sim em vez de procurar brigar com as coisas, mas é isso. E eu consigo lidar com o incômodo de estar frustrada porque ela não usou a roupa que eu queria para que ela lembre que o desejo dela importa. Porque o mundo não é todinho do jeito que eu quero. Mas a gente cresce enquanto crianças, ouvindo que o mundo não é do nosso jeito enquanto o adulto quer que o mundo seja do jeito dele. E a gente não aprendeu a questionar isso. E para que tudo dê muito certo, a gente precisa o que Matar a raiva. Porque é ela quem faz falar, não, 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 chega. Chega, não quero. Eu lembro de uma amiga que ela me contou uma situação que ela viveu com o pai dela. E o pai dela sempre, era quem tinha direito à raiva, e o pai dela falando alguma coisa no telefone, e ela sempre calada, sempre tinha que ouvir respeito, né? Respeito, calada. Porque respeito quer dizer ignore tudo que você sente, que você deseja, que você quer, simplesmente ouça calada. Porque eu essa pessoa tem direito à raiva você não. E ela disse que um, chegou um momento que ela falou, pai, não tô nem aí. Aí ela disse que na hora que ela percebeu que pela primeira vez na vida ela falou pai assim, tô nem aí, tanto de violência você tá jogando pra mim assim, não tô nem aí pra sua opinião, é isso que eu vou fazer? Que ela começou a gritar no telefone, eu não tô nem aí, e começou a gargalhar, assim, tipo, eu não tô nem aí, eu tô nem é aí. pense cena maravilhosa. Não é? Eu, por isso que eu tô contando com a ela Fantástica, ela, falou, ela disse que começou a rir no telefone assim, eu falei, o que eu sempre só pensei, porque eu não tinha o um direito a ter essa raiva a verbalizar isso. Sim. E ela ria e falou eu, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. E que ela desligou o telefone depois e ele ficou né, revoltadíssimo porque ela tava desrespeitando ele e não aceitar a opinião dele, ainda dizer que não se importava. E que aí, quando desligou o telefone, ela falou que ela passou um tempo em êxtase. Parte do, do sentimento de, meu Deus, o que é que eu fiz? Né, que eu desafiei esse poder que não é meu dentro dessa relação. E depois do, cara, eu cresci, eu entendi que eu também tenho poder nessa relação. Eu entendi que eu tenho direito à voz nessa relação. Eu entendi que eu tenho querer. Né? Então, é, nós que crescemos escutando você não tem querer, lógico que vamos ter uma associação da raiva de que a gente também não tem direito a ter raiva. Porque raiva é coisa de gente descontrolada, desobediente, malvada, ruim, mesquinha.
1: Olha, nessa cena maravilhosa da sua amiga, tem uma segunda camada de silenciamento da raiva, que é assim, quando finalmente a raiva consegue sair, é muito provável que ela vai sair como catarse. E aí é, cobra-se da pessoa que nunca aprendeu a expressar raiva Sim. que ela já saia PHD em expressão da raiva na, no primeiro jorro ponderadíssima, ponderadíssima <risos> né? isso é desumano Sim. você exigir que uma pessoa tenha um nível de desenvolvimento é exigir de um bebê que ele já corra né? Sim. Eu, é a primeira vez que eu estou conseguindo dizer isto. então eu vou dizer com lágrimas que eu não gostaria de chorar na sua frente eu vou dizer com uma fala mais fragmentada, eu vou dizer misturado com medo, eu vou dizer misturado com culpa, eu vou dizer um bololô de
0: coisas.
1: E é assim... Nossa, que, que
0: consigo, perfeição, é
1: isso. Né? É assim que eu consigo dizer. Então, é, cuidado, gente, se você estiver vivendo essa condição, isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim, isso quer dizer que começou assim. E depois Sim. você volta e repara repara a sua raiva, repara a relação. Você pode voltar para a pessoa e dizer assim: é, aquilo tudo aconteceu, por quê? Complete a frase. Porque eu nunca disse, porque eu nunca me dei esse direito, porque eu estou exausta de qualquer coisa. É, mas agora eu quero. É, fazer aqui uns ajustes naquilo que eu disse. Sim. Mantenho isso aqui, mantenho isso, mantenho isso, mantenho isso, mas aquilo ali, ou a forma, eu quero que você é, te pedir para desconsiderar um pedaço dessa narrativa. Porque, às vezes, o que, que acontece? É, quando o outro não está acostumado a escutar a nossa raiva, a raiva impede a pessoa de escutar o conteúdo. Sim. Porque, ao desqualificar a forma, o conteúdo não é escutado. Então, é, a forma é muito importante de ser validada numa comunicação que eu possa dizer as coisas desta forma. Não é à toa que, por exemplo, a galera que está aí é, construindo Educação Não Violenta depois de conhecer o trabalho deles ama tem que chegar para as famílias de origem e falar assim, aqui ele pode dizer desse jeito essas coisas. Então, a forma de uma criança poder expressar o seu desagrado é validada ali naquela casa. Quando ela recebe a visita da família de origem, a família de origem não está acostumada a validar esta forma e ela invalida o que a criança está dizendo porque a forma não é reconhecida. Sim. E aí, a primeira coisa que um pai e a mãe precisa fazer é dizer que esta forma é validada aqui em casa. Pode escutar o conteúdo. essa forma Sim. é validada. Você não precisa corrigir a criança para se adequar a um determinado formato é, de comunicação muito fechadinho. A gente pode depois conversar, ela também pode se retratar. É, então, é, essa, essa expressão, é, numa, primeira, numa primeira mensagem, a raiva às vezes chega como essa fala da amiga de Elisama, não estou nem aí, é, ela chegou, porque quais os elementos que a gente pode pensar aí dessa catarse dela? A repetição da mensagem, a mistura com a risada, que essa risada a gente pode imaginar assim, que tem alegria, sarcasmo, ironia. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. <risos> né? Medo. <risos> Medo. <risos> Sim. É, então, essa... é assim que sai. Não tem jeito de sair diferente. Não tem Sim. jeito. E, infelizmente, a gente ainda vive num país que silencia as raivas, né? Vamos pensar em como a nossa sociedade escuta os movimentos afirmativos. É, o tempo todo, os movimentos afirmativos estão sendo é, criminalizados por uma escuta social que diz, você pode até dizer isso, mas não diga nesse volume, não grite desse tanto, né? Você pode ser gay, mas desde que você beije longe de mim, Sim. é Isso. Por exemplo, né? É, você pode, é, você pode dizer que vidas negras importam, mas não grite isso na porta da minha casa, Sim. né? Não diga que eu sou racista com raiva. Me chame para conversar, é me chame para conversar de forma mansa, seja meu iqui preto e me ensine a lidar com o meu próprio racismo. Então, o tempo Sim. inteiro, a raiva do outro, ela é recebida ainda na nossa cultura é com desdém pela forma como ela acontece. Então, a gente ainda vive uma cultura absolutamente invalidante da raiva, Sim. né? É então, tem uma nossa, confusão, Cristo, né, Xande? Nossa, só só uma, uma terminar a frase. É, então, assim, o, o, o no, a nossa tarefa ainda é dizer o tempo inteiro e repetir ad nauseum. Assim, isso cansa até cavalo, gente. Tem que repetir. Eu tenho o direito de sentir raiva. Sim. Eu tenho o direito de sentir raiva. Né? Isso, isso tem que estar, tá, infelizmente, ainda... É, é como um prólogo de uma conversa, às vezes antes de você colocar a sua raiva ou no meio da conversa você tem que parar a pessoa e falar assim, peraí, eu tô
0: com raiva e deixa eu falar. E né? eu acho que a gente faz uma confusão muito grande né, quando a gente fala das, das, afirma, das questões afirmativas no Brasil, as lutas... É que é a da violência do opressor com a revolta do oprimido, como se fosse tudo a mesma coisa. Certamente. São coisas diferentes, né? Sim. Então, a gente bota a raiva como se ela fosse sempre a mesma coisa. Sim. E ela tem muitas faces. E como você falou, a raiva e a violência são coisas diferentes. Né? Então, assim, a violência do opressor não é igual a revolta do oprimido. Né? Tem uma dor aqui que eu não sou obrigada a ser fofinha com você para te dizer. Então, eu sou uma mulher negra. Pra você falar comigo, ai Elisama, desculpa, eu não sabia que essa fala era ofensiva, não precisava ficar nervosa, foi a primeira vez que você me falou. Eu escuto provavelmente a mesma frase que você está me dizendo há muitos anos. É como se eu recebesse um tapa todos os dias no mesmo lugar. Amor, quando você toca, dói. E é uma dor forte. Porque não tá em qualquer lugar, tá com um roxo aqui. Tá tocando uma dor que socialmente eu apanho nela há muito tempo eu não vou falar, ai, machucou. Eu vou dar um grito, porque ela está doendo muito. Né? Então, é, é essencial a gente entender isso. E o Macho, já para a gente ir encaminhando para o fim, o Macho Rosenberg, ele traz um exemplo em um dos livros dele, eu não me lembro qual, não sei se é o Comunicação Não Violenta mesmo, que ele fala da filha. Ele diz que, que a gente... Primeiro está nessa fase da escravidão emocional, essa fase que eu não digo o que eu penso, eu não digo o que eu sinto, que eu não a assumo a minha raiva, etc. E, tal. e depois, a gente não vai para esse ponto em que eu consigo falar de maneira, maneira equilibrada. Eu vou para o outro extremo, como um pêndulo, né? Soltei o pêndulo ele vai para a outra ponta. E que essa outra ponta é uma fa a fase de rabugentice emocional mesmo, a fase que eu falo, não quero saber. É essa fase, não tô nem aí. Ele conta um exemplo da filha dele que a filha dele, ele sempre se preocupou com a filha nunca se posicionar quando estava sendo desagradada. E que ele falava com ela, você pode sentir raiva, a filha fala que você não gosta, fala que você não quer. E ela não falava. E ele disse que um dia ele ouviu no telefone ela mandar alguém tomar no cu. E que na hora ele riu muito, ele ficou muito feliz. Ele pensou, finalmente assim, daqui a um tempo ela vai conseguir ponderar. Né? Ela vai conseguir falar de um outro jeito. Mas cara, ela falou. Ela nunca fala, ela falou. Eu falei, eu fiquei feliz de ver ela xingando alguém. <risos> Porque ela precisava botar pra fora aquilo. Tô falando do cara que quis, que a comunicação não violenta, poxa. Assim, ela precisava botar pra fora aquilo, ela precisava começar a se posicionar. E como você falou, não vai sair ponderado, não vai sair super equilibrado, não vai sair super doce, não vai sair super gentil. Super gentil. E a gente constrói isso nas relações. Olha, pra gente ir encaminhando pro
1: final, eu vou fazer uma. É uma autocitação. Eu vou terminar com a carta da raiva. Adoro. Cartas de um terapeuta, que foi a carta que eu mais escrevi para uma, para uma leitora, né? E eu falo disso abertamente na, nessa carta. Embora o livro tenha sido escrito para ser lido por uma mulher, porque o meu editor me disse assim, olha, quem... A gente acha, como o livro estava começando um selo novo na editora, ele disse assim, a gente acha que quem vai ler esses livros são mulheres entre 30 e 45 anos. Elas vão ser as leitoras, eles chamam de persona, a, a, assim, tipo o perfil típico de quem vai comprar aquele livro. né? Então escreva para esta pessoa, quando ele me disse, escreva esse livro para este público que a gente acha que é o que vai ler o livro. É, mas então, é, a carta da raiva é a que eu mais escrevi. Né? É, Por isso, deixe-me entrar aí, ocupando o espaço de toda falta de ruído que quer falar. O silêncio, quando é desejado, não deixa rastro de mal-estar. Quando é um mandato, represa a palavra como uma armadura que aprisiona. Em algum momento. Há que permitir a essas palavras que saiam de tão dolorida couraça. Mas isso não é simples. Para quem, quem há muito não fala de suas raivas. Quando uma pessoa fica muito tempo sem me permitir chegar perto, substitui a intimidade que tinha comigo por medo. Escute o medo. Parte dele é uma reflexão protetora para você poder escolher melhor os espaços e as pessoas com quem me lançar como parte das suas falas e de suas ações. Mas a outra parte do medo é justamente a forma daqueles que lhe silenciaram dizer você deve temer sua expressão, porque ela é sempre inadequada. Ou a sua voz não importa, é desconsiderável, não a legitimamos, pelo menos não neste volume, com esta força indignada. Não deixe que transformem a sua indignação em indignidade. É digno se enraivecer com todo tipo de supressão de liberdade de expressão.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Eu, eu amo essa carta, eu amo esse livro, não né? no é novidade um <risos> para <risos> Perfeito, porque é exatamente isso. É exatamente isso. Que papo Muito obrigado bom, hein, por este domingo começando com raiva. Pois é, com energia. Esse negócio é assim: Com, energia, senhora... com,
1: tonos, com tonos. Pois é. Então, olha, minha gente, eu desejo que vocês tenham se sentido abraçados é, pela dignificação da raiva,
0: sim, que é sim, o que a gente quero... deseja
1: o tempo todo no nosso trabalho.
0: Eu quero indicar um filme, que é uma animação que eu adoro, mas que eu acho que ela fala tão bem do que a gente tá falando agora, ela tem tantas analogias lindas, chama Cada Um Na Sua Casa um eu bonito. acho que tem ele no Netflix, eu tava procurando agora para ver se é no Netflix, eu acho que tá no Netflix, Cada Um Na Sua Casa é uma historinha linda linda, linda, e ela traz uma analogia da raiva tão bonita, que, que muita gente pode não perceber que é uma analogia da raiva, mas depois que você ouvir isso aqui, você vai entender muito bem do que a gente está falando. Vale a pena assistir. Amigo, obrigada por esse papo Mariana. Obrigado, adorei também. Te amo. Estava com semana. saudade. Olha, vão aproveitando,
1: vão ligando o botão de maratonar, porque a gente já está quase entrando de férias. Sim. E aqui a gente vai entrar de férias bem entrado, porque né? final de ano com final de mundo está pedindo botão off. E eu vou fazer por favor. um jabá, um jabá de mim, de outra natureza. É, quando você estiver escutando esse podcast, provavelmente já terá entrado no ar a conversa que eu fui convidado a ter no Mamilos, sobre esperança, com o pastor Henrique Vieira. Minha gente... Ai, tô louca para ouvir. Uma conversa que, eu posso dizer a vocês, que me rasgou, assim, por dentro. Sabe quando conversas te rasgam e... E te fazem abrir coisas e pensar coisas novas e amplificar visão de mundo assim, eu ainda tô é, corporalmente essa conversa já aconteceu há cinco dias mas eu ainda estou corporalmente impactado com ela toda vez que eu me lembro dela eu ainda retorno ao meu corpo assim como imantado né? por uma conversa transformadora é um prazer enorme ter estado ao lado de Henrique e de Ju e Cris, obviamente. Então, mais uma coisa para vocês escutarem aí ao longo dessa semana. Obrigado, meu amor. Um beijo enorme. E até o próximo Café com Cuscuz. Beijo, amigo. Tchau, gente.